0: 大家早安，欢迎来到全球串联早安新闻。今天是台北时间的六月二十二号星期三。好，那我们今天在开始之前，先轻松一点聊。今天是我跟大家一起度过早安新闻的时间。轻松一点，聊个一题好了。这一题是我自己这几天，算是两个多礼拜来，根据 App 显示，我已经十八天，每天都有在做的事情，是什么呢？是我最近失心疯玩一个手机的 App， 是语言学习的 App。玩我玩到我好像沉迷手机游戏耶。我我觉得这真的是一个很厉害的设计。它是一个最近刚满十年的一个 App， 叫做 Dualingo, Duolingo。Duolingo，D-U-O-L-I-N-G-O。Duolingo 它中文官方应该是定名为“多邻国”，很多个邻国，因为它里面有好多好多语言可以学嘛。那概念上就是因为学会了很多语言，就让你好像有很多邻近的国家一样。我十年前就知道这个 App 了，坦白讲，它。当年就是一个电脑软体的姿态，那个时候已经有手机了啦，就是行动网络已经有开始了，可是还没有这么的，我很想用“猖獗”这个词，<笑>可以吗？故意用“猖獗”，好，大家懂我意思吗？就是现在大家行动网络真的是用到天翻地覆了，但是当时没有这么好用。可是最近最近偶然发现，我就觉得哇，怎么这么好用？反正我就连续十八天。学了一点点，呃，复习了一点德文，还有日文，那也多学了一点希腊文跟法文，我觉得很有趣。然后最后目前是呃，情定法语，落脚在法语上哦，因为今年有机会要用到一些法语，所以我就学很开心。就现在已经会简单的打招呼、跟餐厅点餐，还有问路了，就就很神奇耶！就每天花一点点时间，可是。累积了十几天以后，成果还蛮可观的，就觉得天哪，就就对啊，就已经可以做这些事情了。那用英文，我自己的心得是，嗯，很多人都会说什么全世界最容易学的语言跟最难学的语言，其实这是一个假议题、欸，因为说实在的，我去找了一些语言学的文献，因为我太感受太深了，平常都在教大家外语习得嘛。这次自己来学外语，因为以前那些 language acquisition 的理论都很熟啊，我都在教学啊。可是自己这次过了那么多年，重新拿来用，就觉得嗯，真的很有感。那什么？为什么说假议题呢？因为它取决于你自己已经会的语言，还有你的语言程度如何，才会决定说你去学其他语言相对容易或相对困难。所以一切的语言简单跟困难都是相对的。这很有趣，的，因为像我用英文去学法文，我觉得非常快。那以前我也是，其实算是用英文去学德文啦。就你会英文的话，你已经会一千三百个德文字了。所以，相对于如果完全不会英文的人用中文去学德文，那速度当然不一样啊。可是也跟你所身处的环境跟条件有关，所以才说一切是相对的。你像会中文的人，尤其是繁体字的人，你学日文的时候，相对认字就快非常多。那么多的汉字，虽然写法有点不一样了，对，总之小聊聊。最近学法文很开心。这边有人在用多邻国吗？好，那这样转到我们的社群题会不会硬呢？不会哦，因为我刚刚就是看我们今天社群题要讲的是加拿大的消息。大家知道加拿大有蛮多人是用法语的吧。<笑>我知道这样好像我有点硬，但是总之呢，我们讲社群体关注到加拿大一个重大的政策，之前就提过了嘛。加拿大在考虑要禁止一次性的塑胶产品，现在是正式通过了。加拿大政府在二十号，也就是前两天的时间呢，宣布要禁止一次性的塑胶。那大众呢，普遍是看好的，不过也有一些。保守的团体跟民间集团表示说：“以、欸、这样子的新法律，可能会危害到企业的状态跟经济状况。他们觉得可能上有政策，下有对策，反而不一定会真的有办法减到塑胶，还会伤害到经济。所以看到很明显出现两面的想法。那实际上这个法律什么时候生效呢？”有一定的缓冲期嘛，所以实际上是明年底才会真的完全完全的禁止一次性的塑胶。那平常大家会接触到哪些一次性的塑胶？包括塑胶袋、免洗餐具，就是免洗的塑胶的呃叉子啊、塑胶的汤匙这些的，还有吸管，这些是民生最常接触到的一次性塑胶。所以根据卫报的报道讲出说，加拿大每年用掉150亿个塑胶袋。每天用掉1600万根的吸管，那塑胶回收率很低，百分之八。好，那所以才寄出了这样子的法律。好，这因为这个整理的比较急，所以来不及跟其他国家做比较啦。因为大家光听加拿大这个数字会觉得说，哇，好高哦。对，这个而且跟大家很有感嘛，就我们自己每天其实多多少少也会。我知道很多朋友已经尽量在减速了，减少生活中运用到的一次性塑胶，可是一定都还有很多的努力空间。因为你自己不主动索取，可是人家可能会给你啊，或者人家给你的包装，比如说夜市那么多小吃，你很难说啊全部都不要用塑胶袋，对不对？所以刚刚听下来，加拿大好像用很多，可是想一想，我们每天是不是也用了很多呢？所以我觉得是一个参考啦。好，那加拿大的法律细节是说明年底会正式的实施，而且呢，再隔两年， 2 0 2 5年底的时候会再加码，再禁止六种塑胶的出口。哦，因为你说平常日常禁用跟禁止生禁止出口中间的区隔是什么？就是如果你还是可以出口的话，就还是会有很蛮多工厂在生产的嘛。所以加拿大这个法令新的法令决心还蛮强烈的。那完全要呼应的就是说，看有没有办法减少全球塑胶用量。那从加拿大自身开始，我觉得蛮不容易，蛮厉害的。好，但是呢，政府已经给出这个缓冲时间的承诺嘛？可是加拿大还是有一些企业说很反对啊、呃，像 Montreal 这边的，呃，蒙特楼这里的经济研究所。的保守团体就讲到说，这些法规会损害塑胶业的创新。他的意思是说，塑胶业本来是有在努力创新跟减少自己的污染啊。那你这样子说给两年，或者说算到2025给三年好了，三四年好了，他们他们认为还是冲击，而且等于强迫这些塑胶业者关门，没办法保证对环境有帮助。加拿大政府的意思是说，他们的回应是说，已经广泛的征询很多方的意见了啦。那现在相关法规的建议还会在，呃，会针对企业的转向啊，然後改变方向，去走一些替代性的塑胶产品来提供指导跟协助。好，所以回顾头回过头来，二零一八年的时候，加拿大其实就已经制定了国际海洋塑胶宪章。那那个时候有法国、德国等等二十八国都签了这个宪章，承诺说要减少塑胶来使用，提高塑胶的回收率。那现在加拿大显然又是走在蛮前面的。跟大家分享这一题，我觉得大家民生很有感的塑胶使用，作为我们今天社群题，然后准备要进到今天的时事盘点啦。今天正式的选题来了，选题蛮精彩的、喔大家呃这个系好安全带<笑> ，tighten your seat belt <笑>。好，要开始了。第一大题是《纽约时报》的报道，直接戳戳中国，说什么呢？说中国收集各资还有 DNA 的资讯，这个指证例例，而且讲到说这一切的目的是为了要长保政权，也就是讲说中共的做法跟政权之间的关心关系。第二大题呢，也是跟中国有很大的关系哦、喔，讲的是美国方，美国有一个涉及新疆产品的禁令要生效了。好，那要生效，所以这个生效开始呢，就会影响到非常多、非常多跟新疆相关的状况。那新疆也是中国很大的一个劳动力、生产力的来源嘛，所以光是哪些呢？比如说一些制造业。就是一个很大的关注点。那制造业当中，又特别是中国汽车的电池供应链，这样子如果有劳强迫劳动的信号呢？嗯，是不是会影响他对美国的进出口？这是第二大题。第三大题则是算慢新闻哦，算是要谢谢上一次第一次上来分享的听友 Christine， 他讲到 BBC 的这一则纪录片嘛，那后来也贴到社团。也谢谢有听友帮忙补充完整版，还有精简版，所以大家蛮多朋友应该都稍微看了一下。那现在那是上个礼拜的事而已哦，就这个礼拜政府就有后续动作。马拉威啊，这个我们比较少放在标题的国旗，大家一起来认识一下马拉威。他逮捕了那一位拍摄拍摄种族歧视影片的中国男子卢克。好，所以连续这三题。都跟中国有一些关联。那到了第四第四题，严格说起来，我刚刚才特别放一个分隔线啦，啊、呃，怕大家误会有直接的关联。好，相关的第四大题，我们讲的是乌二。好，乌二呢最新进展，乌克兰现在应该会成为欧盟候选国，这是很大的消息哦、喔。那目前的情况是， 27个国家暂时没有提出异议。那相对的呢？俄国这边，嗯，不敢说是绝对是直接回应现在乌克兰的情况，但是一定也是有很大的关联啦。俄国做了什么？俄国减少供应天然气，结果搞得丹麦很紧急，丹麦赶快启动了一个紧急计划，让荷兰来燃煤火力全开的支持丹麦的能源供应。因为我们之前也讲过嘛，对于天然气的。影响，应该说，俄国天然气的支持供应仰赖度很高的，在欧盟的国家不少啊，北欧特别是这样。那讲到丹麦，绝对是首当其冲啊。所以丹麦这边怎么办？俄国给的供天然气变少了，好，他就转向了荷兰。好，所以说很精彩这几题，我们就一题一题来跟大家、呃、分享。第一题，先从《纽约时报》这个。Big brother is watching you， 老大哥看着你来开始讲起哦、喔，讲到什么呢？中国在收集各资还有 DNA。好，那这一题也是有一个连续补充的啦，就是讲到说，澳洲的 WeChat 用户，好，有大概七十萬的 WeChat 微信的用户，还是我要讲微信啊？微信的用户呢，数据恐怕落入了中共的手中。所以，《纽约时报》的整理跟报道，他们做了一年多的调查，调查报道现在公布出来，说中国用一个非常大规模的数量收集，在收集中国公民的各资个人资讯。还有公共安全，所谓公安的部门呢，也在建立世界上最大的 DNA 数据库。我我觉得我好像在讲科幻消息，可是这个是《纽约时报》实际上的报道。那讲出来就是说，中国意图要用科技来确保他们的政权。所以，《纽约时报》这个报道好看，大家可以去看，它是有有视觉团队的呈现，所以是一个特别报道。那分析了哪些资料呢？有中国政府十万多份的招标文件来推估完成的，还有调查完成的。因为你政府公开会招标，就是要找这些厂商跟这些业者来嘛。那内容是什么呢？所以有文字啊，另外还有十四多分钟的影音画面，大家可以来看。里面有监视器、手机、DNA， 还有虹膜扫描跟声纹控。声文比对或声文监控的管道，这些都是在收集，就是长期我们不一定有感，可是很多装置在录中国的公民啊。我所谓在录中国公民，那想当然尔，我们蛮多听友嘛，还有很多不管是现在在那边工作打拼的，或者是呃来来回回两岸的往返两岸的，都当然也有机会被录到啊，被关注到啊。就那么多的实名制，所以大家，我觉得是跟大家很高度相关的一题啦。好，那这个讲下来呢，讲到说全球有几个监视器，大家知道吗？如果我们讲全世界的 surveillance cameras， 啊，就报道所知，有将近十亿个监视器。好，全世界七十亿人口嘛，那有十亿个监视器，你这样算下来的话，就是每七个人。好，就应该说每几个人可以分到一台监视器了。好，那这里面呢，将近十一台里面有一半多在中国。我们其实去年的选题，我没记错的话，就讲到中国的 s u r v e i l c e cameras 非常广泛跟非常普遍嘛。那讲下来呢，中国的公安是策略性的来选择去哪里要去架设。那他们很多时候的决策依据是说哪里可以最大幅度的增加人脸辨识。的数据量，那就会设定在哪里，所以常常就是呃吃饭的地方、旅游的地方、购物的地方、娱乐的地方，因为这些地方重点是人会停留还有聚集，所以比起大马路口，中国公共安全单位公安在选择的架设地点，这是根据招标文件里面写的哦、喔，因为招标文件就是中国。他必须要跟厂商来签约嘛，要要求你去生产监视器，那我要用在哪里哪里啊，或是监视器的架设工程等等啊，所以文件里就会写出说要架设在哪里，就是刚刚讲出这些地方。除此之外呢，也希望在住宅建筑，因为这也是那种 housing complex， 也是大家会走来走去或移动的地方嘛。那卡拉 OK。还有饭店这些相对比较私人的空间，也是要安装脸部监视器，这、就是从招标文件里明明白白写出来的。举例来说，福建省的公安部门里面的监视器采购招标文件就这样子写哦，那就写到了这个数据的规模非常的大。那讲到说福建哦，我们看福建这个省，它每每每一秒有多少张人脸的图像被储存呢？有二十五点二亿张，这真的是大数据，非常大的数据。那现在为什么还要再写招标文件？是要来升级这个影像监控的系统。那最终的目标是要实现对于人员的控管。好，那相比之下呢，福建省这个很高的数据嘛，每秒那么大的数据量，那美国算下来多少呢？美国每秒的人脸图像储存有。八点三六亿张，哎、欸，也很多啊，也很多。美国人口又没有中国这么多，中国十四亿人嘛，美国人口一亿多啊，呃，三亿，讲错，美国人口三亿多。那相比之下，这个比例大家可以自己算一下数学啦。但是，当然，这个《纽约时报》的角度当然是会把箭头直指,指中国嘛。可是你仔细想一下，美国这个数量也不少，也是大数据了。好，那当然不只是中国在采购，还有很多地方也呃，福建不止福建在采购，很多地方也在采购啊。要把这些数据做分析，那他就可以辨识出这个人的种族哦、性别，那有没有戴眼镜？这个我觉得大家对 AI 不意外吧？那有没有戴口罩？这个不意外。那这些资讯都会汇汇总。我觉得种族的辨识蛮厉害的，因为每个人的肤色很难讲啊。对不对？就有些人晒得比较，也也肤色比较深，等等等。那当然，这个报道不只是这样，他还讲到说，现在大家都有了手机，也是中国当局追踪大家的利器。那手机可以追踪到数位足迹、真实身份，还有实际的位置，可以绑在一起，那就跟大数据资料库一定会做一个推估的关系嘛？你说，你手机也许不一定一直开着那个定位追踪，可是可以搭这。政府可以搭配它的监视器去定位啊，去推算、啊，所以这些都是。那已经是2017年的招标文件里面就讲到说，采购的设备是要收集手机的用户在社交平台上面账号的讯息等等等。好，那完全接续着这一题呢，就好让大家看了觉得。有点目瞪口呆，科幻感。可是现在是每时每秒正在发生，光是福建就二十五亿嘛，每秒。那延续的这一题讲到说，哎，这个辨识技术也用来辨识种族。那的确在新疆有新疆这边的的招标文件，还有厂商的数据也都被公开了，都都查到了。那这个政府合约就要建立大型的虹魔资料库。好，那新疆人口大概三千万，中国最第一个地区型的红膜数据库就是在这边 ，database 在新疆建的。那接续到第二题，美国对于新疆产品的禁令要开始了，那是讲到什么东西呢？讲到的就是说，这个美国的制，呃，应该说中国在说了，说你这样子是制造一个强迫失业，那强力的脱钩，意思就是说。这是中国外交部发言人汪文斌他讲的。他说：“你美国去年底通过了一个防止维吾尔人强迫劳动法嘛？那现在今天正式生效了。所以汪文斌的说法就认为说，美方试图你说强迫新疆人失业啊？他说你这样子看起来是保护人权，在防止维吾尔人强迫劳动，可是新疆实际上很多人会因此失业，就有点把美国的法令。”那直接绑定在说，直接造成新疆失业了。那当然，你说本来新疆这边出口的很多，像棉业，的确也真的很多是出口到美国，没错。那业界的人士是在评估说，中国的棉价可能会走跌。你说因为美国这个禁令生效，但美国禁令也不是瞬间生效啊，就是从去年底通过到现在。好啊，这个我我这样讲好像听起来太……太容易了嘛，就是说产业要转型，难道说一年之内就可以做到吗？当然不是一件容易的事情。但总之，我觉得是刚好跟前一题连在一起啦，就是中国对于人民劳动人口啊，不止劳动人口，大众的监控。那又讲到美国的防止维吾尔人强迫劳动，好多讲一点细节哦。那现在生效了嘛？所以汪文斌他的说法是说，你在在讲新疆有这个强迫劳动。他是认为这样的说法是你说就是反对华人的一种势力在抹黑中国所炮制出来的一个弥天大谎。汪文斌当然是否认说威威尔呃或者说新疆这边有强迫劳动的所谓强迫劳动的问题。他觉得你用人权就是在当一个招牌，可是实际上是在打压中国等等等。那中国官方的回应有非常非常的多。那微信有一个公众号，竟然叫做“棉花展望”，啊，就在讲说啊，这个美国出应该中国出口到美国的新疆棉的用量是很高的，就五十九到六十四万吨之间。那现在你又不能证明中国有强迫劳动，那这些新疆棉就进不了美国了。他意思就是不能这样啦，就是影响很大等等等。那美国现在很多很大的服装品牌也。就已经因为现在的法令，就不再跟中国下订单了嘛？啊，除此之外，欧洲跟日本有些品牌也减少啊，或是完全的停止用新疆棉了。所以这就是中国棉所面临到的挑战，跟他们的 complain 主要的在在讲述讲述的诉求，就是觉得不要这样压迫。好，那另外相对刚刚讲到的是说。也不只是因为劳动不只是在讲棉业啊，还有其他的产品出口等等，所以像是新疆也有一个叫做有色金属的工业集团，讲到说他们的做法是什么呢？说他们新聘用的一些维吾尔族劳工会接受管理，还有礼仪跟爱党爱国的培训等等等。可是《纽约时报》又做了一个深入的调查，就是说这不是一般的员工训练。所以这题有点像是回应汪文斌刚的说法吧，就是美国的大媒体去做的调查是说，那到底新疆是怎么做过哪些人员训练？为什么美国觉得有问题呢？就是说你这样子强迫爱国爱党，就是一种强迫劳动的危险信号。他们用了一个 dangerous signals， 啊，那是说中国共产党的当局还在当地拘留或囚禁上百万名。维吾尔人、哈萨克人，还有呃比较偏向穆斯林的少数族群。刚讲到新疆人口三千万，那这边囚禁了上百万名，比例也是蛮高的。那像锂电池这些都算是你说刚刚讲的有色金属嘛？啊、哦，还有这些金属在中国很多地方是采取加工的，所以。新疆的这个相关产业，包括这个电动车电池啊、再生能源储存的电池啊，其实在供应链里面是一个重要的角色，所以这个也是一样连带的受到了影响，就是受到美国这个新法规，应该说去年底的法规生效的影响，所以就会禁止输入新疆制造，还有跟新疆劳动计划有关的产品，那变成说你要去。做出口的话，你就要提供相关的证明文件嘛？你要证明你的产品跟原物料都不涉及强迫劳动，就还是可以出口的。所以也不是说直接就全部禁掉，而是你要去多了一道复杂的手续，证明你的制造都是所谓符合人权规范的，而且没有经过强迫劳动。好，这是今天第二题啦。那第三题比较快，就跟大家更新一下。马拉威的这个消息还记得吗？大家上个礼拜 ，Christine 听友上来跟我们串联讲到说 ，BBC 拍摄了一个纪录片，就是在讲说，很多人看可能看过的，付一点钱，你在淘宝上面就可以请到非洲，也不只是儿童，可能是一群有男生有女生，或者是大家拿一个黑板，然后帮你庆生啊，或者喊出你想要他们喊出的标语口号。那这类的所谓商业模式，在非洲蛮多地方，也不只是在这一个地方。所以呢，马拉威这一条 BBC 记者所追查的线，重点是因为在这里拍出了很歧视的影片嘛？就是你怎么会要一群当地的人拿着黑板讲歧视自己的话，然后又用中文他们不懂的语言，这根本就是欺负别人啊！所以这很问题，道德瑕疵太明显了。那明显到什么呢？明显到中国政府都出来谴责了，就是中国中共驻马拉威的大使就已经谴责说，这個、完全中国应该是零容忍。那现在马拉威的移民相关部门的发言人他已经告诉法新社说，这个卢克啊，就是被 BBC 踢爆之后，上个礼拜等于全世界很多人知道他的恶行恶状嘛，就开始追查他。那当地消息也传开了，所以就开始追捕。所以最后呢，他要逃到上比，他,他最后是在上比亚被逮捕的。就他逃出去了嘛，他逃离到了马拉，逃离马拉威。他去了邻国。那在邻国上比亚还是被抓了。好，那马拉威的警方就是说，希望可以把他带回马拉威来受审，所以要引渡他，就从邻国要引渡过来。中国驻马拉西大使館上个礼拜也就已经马上发表了声明，就谴责中国公民犯下这种种族歧视的行为，说中国政府对种族主义零容忍，也继续追溯着补充说，有在网路上都在取缔这些非法的行为啊，也会持续这样做，也会继续跟马拉西官方叭叭叭继续合作啦。总之就是很官方的发言，但重点就是中国政府是跳出来谴责的。那当然。不免大家想一想，说：“哎，中国政府这次这么正义，这么快的跳出来是怎么样？”那就看到马拉威的情况哦。马拉威小小回顾一下历史，在十几年前，二零零八年跟台湾断交，跟中国建交。那从二零零零年以来，这二十二年，中国在当地资助了二十一项的发展计划，非常非常的高，还帮马拉威。联通跟隔壁国家上比亚的高速公路是中国去帮忙建的、喔。那另外，中国进出口银行也提供了非常高额的美元贷款，来让马拉威建造大学啊、国会建筑，还有国家体育场，是中国盖的。所以你就看到马拉威跟中国的关系。不过还好，中国这个，我觉得他跳出来讲这个是对的啦。当然就应该谴责啊，到底在干嘛？好，所以终于抓到了，也让大家觉得啊。还好，世间有正义。好，那当然，这不只是唯一的一条这种所谓网络影片生产线，还有很多啦。可是，我想这个应该有杀鸡儆猴的效果吧。总之，大家都要多多的多一点这种意识，就不是说啊好玩，然后就可以做一些不知不觉种族歧视的行为，这是非常不 OK 的。好，最后一题讲到乌克兰。这个我我还蛮惊讶的，就乌克兰现在要成为欧盟的正式候选国了，即将。那有二十七个国家，就欧盟二十七个成员国，目前是没有任何反对意见的。我很惊讶就是有真的这可以这么顺利吗？好，那所以即将在二十三、二十四号，就接下来的几天，会在比利时首都布鲁布鲁塞尔的峰会上面，就要来讨论乌克兰是不是可以正式成为候选国的这个提案。所以速度其实比原来大家预想的快一些。那我觉得真的是因为乌俄战争的关系，所以让大家优先处理这一案哦。好，那相对的，虽然没有国家提出异议，可是啊，即将等下接续到最后一个补充消息，就是天然气了。二十七国虽然没有人提出异议，可是里面还是有荷兰、丹麦等国有提出稍稍微的迟疑，他们说。呃，应该要明确的表明需要做出一些改革，那那就会给予支持了。好，呃，等一下哦，整理一下消息。好，抱歉，我资料混在一起看。好，再再整理一次。欧盟这边没有，真的没有国家提出反对，所以这个乌克兰入欧是顺利的。好，可是相对哦，刚刚整理看在一起了，应该说。乔治亚也在申请要加入欧盟，可是相对就不没那么顺利，因为就被说你要先做一些改革才可以成为候选国。所以刚刚讲的怀疑态度是，荷兰跟丹麦是在怀疑乔治亚的情况，就是、说哎、欸，应该要明确的做改革就会支持。所以荷兰跟丹麦是用一个条件式的告诉乔治亚，可是相比之下，乌克兰就顺利了许多。那讲到说。我为什么很惊讶？因为就是刚讲说丹麦遇到俄国减少天然气的状态啊，好，所以在同一天，好，不确定是不是针对这个消刚刚的消息，可是俄国直接就减少供应天然气了。那就有宣布嘛，那丹麦的能源部也要做紧急的处置,處置丹麦能源部就说用三阶段的紧急应变，好，已经开始第一阶段了，就是要跟荷兰政府合作。那要，那荷兰的燃煤也是火力全开，因为丹麦现在能源机构是说天然气的供应目前还 OK， 可是已经呼吁消费者跟企业要减少消耗了。那接下来就会有一个紧急应变的问题嘛？好，那所以就要做一些产呃产业用户的配给状态的调整。呃，讲到这个天然气，就是我们讲过的北西一号管线的供应。好，那俄俄罗斯这边已经开始减少了。好，那同时呢，荷兰政府这边也说在取呃要取消他们本来对燃煤电厂的生产上限，来供应俄罗斯天然气下降的问题。所以可以看到，首当其冲的丹麦跟荷兰两边都做出了应对。Right， 所以这个很明显看到的是天然气供应。当然，现在首当其冲的国家都先。安定，大家都说目前没有供应量的短缺问题，但是都已经在做，必须要做一些应变了。那相对的，还没有那么紧急的德国呢，是说也有一些对策啊，就是说要确保能源的需求，所以会增加煤炭的使用。相对的，奥地利政府也宣布了，就是说会跟主要的电力供应商。做一个团体的合作，让他们南部奥地利南部的燃煤发电厂重新起用。好，那综合这几题是今天的消息盘点。哎、欸，来到了八点三十五分哦，花了比较多时间，欢迎大家来串联。我们来看看今天大家所举手关注的哪些消息。好，也邀请叶老师一起上来。
1: 早，好，早，早。呃，今天要跟大家。分享的是一个台湾本地的新闻、嗯、那个就是一位那个呃张秀雄先生就是他他有个那个绰号叫做反光镜菩萨，嗯、因为他在九年多以前有一次看到车祸，那车祸的现场的这个反光镜呢结满了蜘蛛网，嗯、然后他从那个时候开始呢，他就开始。就是他，就决定说他要来插这个路边的反光镜
2: 。嗯
1: ，那这九年多来呢，他累计插了十九万片，然后从双北一路插到桃园
2: 。哇、wow
1: ，对，那当然就是说在做这些的过程中，就是那个他也曾经被狗咬啦，或者是被车撞啦，因为那个他都、嗯、他都要自己带着这个。工具包括那个梯子啊，然后抹布啦、啊、等等。嗯，然后曾经遇到过一些意外。嗯，那但是始终都没有，就是没有那个影响他的决心，他还是继续的在擦。那最近他就是最近他在这个月，就是六月初呢，已经病逝、嗯，然后是那个就是享受八十岁这样子。嗯,嗯对，那。这其实我之前就曾经看过，就是好几个，哎，就是好几个关于他的采访了、啊，就是提到说他怎么样，怎那个就是说因为这些事情，所以决定要决定要来维护这个反光镜。嗯、那当然就是说我自己在花莲，其实我有时候也会看到有些反光镜倒不是脏，而是、嗯、呃那个大货车哈，为了要超近路。嗯，然后硬跑进去很小的路里面，结果就把反光镜给撞歪了、嗯。哦，对，那像那样子其实都相当的影响行车安全。对
0: 啊，危险的问题
1: 。对，嗯，那想说，当然就是我我必须要说啦。很惭愧的是，我虽然有看到那些，但是当时只是在想说，呃，这个要去跟谁报告呢？嗯嗯，<笑>对，但是并没有付诸行动。
2: 嗯，
1: 那。但是现在想一想，就是这些其实它对于这个用路的安全影响很大。对，因为自己在开车的时候都会发现说反光镜歪了，或者是不见了、
2: 嗯，影响很多。这个
1: 对，会看不到路。嗯，那其实还看不到那个另外一边的路的那个状况，那其实还蛮危险的。嗯，对。那在这边想说，因为这是。这真的是一个很难得的事情，嗯，就是有人就是持续做这件事情，做了默默的做了九年多，哇，对啊，那那个，所以想说跟大家分享，嗯、那当然就是说，也希望大家就是如果遇到类似的就是说如果遇到那个反光镜撞坏了，或许大家可以开始就是，比方说。那个像那个相关单位，我我其实不太清楚是不是警察局还是什么
0: ？可能道路安全相关的，我会想到交通部门呢、欸，或道路安全。对，或
1: 、嗯、对，就是要这个那个报道，就是要那个报告一下这样子，嗯,嗯,嗯，让他们赶快维修这样子。嗯
0: ，对啊，这真的是平常很容易忽略掉的，可是很重要。谢谢叶老师
1: ，谢谢浩谢谢。我们继
0: 续连线，来到宇宙虾米，常常关注韩国的消息。今天也是韩国的消息，跟火箭有关。宇宙虾米，早安
3: ！早安！今天呢，想跟大家分享昨天韩国的头条新闻。嗯，世界号的火箭发射成功了。那时间是在昨天下午台湾的时间三点，在韩国的罗老宇宙中心发射的。那世界号火箭呢？它有十五层楼高，完全是韩国本土研发的。那这件事情呢，让韩国成为世界第七个本土成功研发出可以运载一吨以上卫星的火箭的国家。那前面六个国家呢，分别是俄罗斯、美国、法国、中国、日本跟印度。嗯，那因为。火箭开发技术啊，是严禁国与国之间技术转移的。哦、所以韩国是从一九八九年就开始开发韩国型的火箭、嗯。那到昨天成功发射，呃，之后呢，总统尹锡悦就说这是挑战的三十年的产物、嗯。那上一个成功发射运载火箭的国家是印度，嗯、而且已经是四十二年前的事情了。哦、那。韩国呢是从二零一零年三月开始啊研发世界号，那去年十月二十一号的时候第一次发射，可是呢功败垂成，嗯，最后只有差一点点没有能够准确的把卫星送入预定的轨道，嗯，那在过了八个月之后呢，他们第二次终于成功了，那韩国预计到二零二七年为止呢，还会陆续发射几次的世界号火箭。那这一次的成功呢，让韩国的国防啊、工业等等各方面实力都大幅的提升。那世界号的那个开发，一共有三百多个韩国的企业参与，而且韩国政府呢之后也会成立呃航空宇宙厅，
2: 嗯
3: ，有计划的支援航泰的事业。而且韩国现在呢也正在和美国讨论宇宙航空方面的合作，嗯，那我昨天有看那个直播啊，嗯、就是就是看起来真的蛮震撼的，而且就是就想说，嗯、就觉得说哇，之前以前在电电影里面看到那个嘛，完全就是那个样子
0: 。以前都是看美国或俄国的画面。哦，对对对对对,对
3: ,对嗯，对对对,对然后就听到韩文啊，而且知道说他离我们很近。嗯嗯。对，好，分享到这边为
0: 止，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢宇宙虾米，<笑>这个真的很强。刚听到三百多个企业，就是想说，哇，这个是国家，已经不是火车头，而是火箭头。而且除了元宇宙以外，这个真的宇宙也很努力，所以让大家会觉得有一种哇，离我们这么近的振奋参考感。来，我们继续连线到刚讲完太空，现在回到地球的领空，猪猪，猪猪早安。Hello， 哈，我的早安，大家早安
4: 。嗯，这今天啊，路透社爆出来的一个消息，就是在昨天的时候，中国的三十架军机啊，这个入侵了台湾的防空识别区，啊，台湾空军的飞机紧急起飞进行驱离。啊，与之相对的就是在台湾的北面啊，日这个中国和俄罗斯的联合的这支舰队啊，四天以前穿越了金青海峡，呢，今天昨天早些时候是穿过了丈八岛和呃巴丈岛，还有这个日本本土之间的这个。海峡等于基本上是环绕了啊日本版圈啊，可以说是相当明显的挑衅的意味。啊、嗯，与之相对的就是在六月二十九号到三十号啊，北约将会在西班牙的首都马德里啊召开今年的北约的峰会。啊，所以很明显是就是在俄乌战争的这种阴云之下，呃，俄罗斯跟中国一起在这个东亚区域啊，有点像是给美国为首的这个北约啊，想要施加一下压力，或者说是啊，就是来呃，就是释放一下讯号。呃，但是这种通过入侵别的国家识别区，甚至是入侵了日本领海的方式，呃，与其说是示威，倒不如说是耍流氓。呃，另外就是上个星期啊，中国不是说这个台湾海峡是属于中国的领海，嗯，然后中国声称它这次穿越金青海峡，呃，是属于国际水域。呃，我专门查了一下啊，金青海峡最狭窄的地方大概是二十公里，就是往左往右都能看到日本的北海道，还有日本的本州岛。呃，但是台湾海峡这个就像。相对来讲，宽度达到了一百公里，嗯，呃，所以一百公里的话，算是这个啊内内部海域啊，就是水域。但是二十公里的这种相邻的海域呢，却算是国际海域。所以我觉得中国的发言人啊，不仅不讲道理，而且不识不认识数字。嗯
0: ，谢谢猪嘴鸭。就是、<笑>我觉得猪猪的数学还蛮好的。<笑>好，谢谢你，谢谢猪猪。对啊，大家知道，只要进到 ADIZ 这个防空识别区，等于。国军的空空军就马上要紧急起飞，这个是很很很恼人的一件事情。而且其实每天常常啊，不是说每天，可是真的常常默默在发生。就大家都不见得有一直去关注，可是真的都必这是一个 protocol 啊，就是你进到你的防空识别区，就代表一种形式上的威胁嘛。或者是像猪猪刚讲到这个日本这边海域，我想一定也是日本也会做相对应的巡防。所以都要去追踪等等啊，谢谢猪猪这个消息，北约快来了。好，再来连线到上个礼拜跟我们第一次串联，今天第二次上来的 Christine，Christine Christine, 早。
5: 好，大家早安。今天想跟大家分享的是一个和环保议题有关的新闻。嗯，然后就是说，我们平常呃，公司在去计算他们的碳排放 （carbon emission） 的时候，嗯，他们根据的是一个叫做 Greenhouse Gas Protocol， 呃，温室气体核算体系去算呃，核算他们呃生产所。制造出来的碳排放，嗯、那这个系统里面有主要是有三个范畴，有、就是、Scope One、Two and Three。那第一个范畴就是公司拥有的 facility， 呃，它生产出来的碳；然后第二个就是他购买的电力生产的碳，嗯，排放。然后第三个范畴就是它的供应链，就上游和下游供应链，总共有十五个呃、嗯、类别。呃，在这这十五个类别里面的排放，那现在主要呃呃，其实 Scope One 范畴一和范畴二都是主要呃。各国会要求啊、呃、一些上市公司去进行披露的一个碳排放，但是 Scope Three 还是 Voluntary。那那个新闻就是说，在太平洋煤电 PGME， 嗯啊，它、呃、呢就在他最新的气候策略报告里面呢，就公布了一个新的范畴，叫做 Scope Four。哦啊、呃，那其实这个 Scope Four 呢、嗯，并不是一个 Official 的范畴。那他就说，呃，这个范畴是他在因为太平洋煤。PGE 它是提供一些呃煤气啊呃 utilities 的服务，那他就说他帮他的顾客去建立了一些呃计划，去帮他们减少他们的用电量啊等等
2: 等等
5: 、嗯。那在这些减少用电量上面就，就呃构成了 Scope for emission。那主要就是一些我啊、呃、在环保的议题里面会叫做 avoided emission， 就是透过他们的。服务或者产品而减少的一些碳排放，那其他例子就可能说你用电动车，然后你减少了多少多少， oh. 你用呃你呃不用塑胶，或者你用一些可以呃循环使用的呃容器， mm. 那又减少，那这个就比较是一个有争议性的 scope。那 PGE 其实也是、嗯、呃，就是报道里面比较一个大的公司去进行一个披露，而对于公司来说，其实也有一定的风险。嗯，因为当他去进行这样的披露的时候，有可能就会被人家说他是 green washing。就是为什么你不专注在你自己产品周期里面的那些 emission， 然后你就去 focus 在你的产品所带来的效益，嗯、那就可能会造成一个没有那么 balanced view。嗯，那但是从另外一个角度，网络上也有人说，就是说，呃，去进行这些披露也是去鼓励，呃，不同的企业去。是的啊开发一些就是真的可以去，所以也是一个比较两极，就是大家各有。但是我觉得，因为其实现在在环保议题上面，就是不断的有一些新的 d i s c l o s u r e rules 啊，然后也是其实呃发展还是比较快速，就比起往年。所以这一个方面也是值得大家继续关注的议题。
0: 嗯，我觉得听起来很有趣，谢谢因为这个 scope four 他们自己创的的那个算算数的统计逻辑，跟前面的三个 scope。官方的比较不一样，因为它这个比较像是，一种机会成本，很类似 opportunity cost 的的逻辑嘛，就是说，呃，因为用了什么，所以可以可以少多少多少，就像减少碳足迹的那种。算
1: 对
5: 对，其实 scope for 并不是一个新的 concept， 就是可能一看很早之之前就大家不是叫 scope for， 大家就叫 avoid the m i s s i、嗯、o n s 然后，但是但是有很多顾问公司，他们也会用 scope for， 就是鼓励大家要去呃披露啊等等等等。嗯、但是就是 PG&E 这个比较呃，就是 caught my attention， 就是因为呃，它也是一个比较就其大公司，然后去进行这个披露，嗯、所以也是一个蛮 significant 的 m o u t e
0: 对，这很重要，因为现在的各大企业，尤其是至少中大型的企业 ，ESG 都是非常大的题目。对，谢谢 Christine 带来这个。好，那我们 ESG 之前跟大家讲过嘛，还是补一下，就是环境还有社,社会跟治理，就是 environment, social 还有 governance 这几个议题，都是现在政府很关注，企业很关注的。好，我们再继续连线到香港的 Bernard， 今天看到以色列 ，Bernard 早安
6: 。啊，早安，大家早安。今天想要分享的是关于以色列的国会的消息，就是当前其实当前以色列的国会其实有这联合政府是由八个党派组成的，所以里面有强呃强硬的右翼也，也有自由派，也有阿拉伯的政党。其实他们在里面，其实，在宗教上面啊，和跟那个巴勒斯坦的问题，其实他们都有很大的分歧。其实一开始。当初成立联盟的时候，因为是为了在国会的议席里面有一百二十席，里面有期望有占到六十一位的少数多，就是多数的呃席位可以把前的总理纳坦雅胡赶下台、嗯，然后但是。到四月以来，其实内部的分裂，因为本来其实里面的那个观念其实很多都不一样，其实相对的已经很多的内部的矛盾已经开始在激化，所以现在的呃联盟其实有很多的相对的议，这里面阵营的联盟其实有很多议员已经相对退出了这个他们的退出了这个联盟，所以这这个执政党啊执政联盟呢，其实最开始在瓦解的当中，所以其实在。上刚刚礼拜一，其实他们在总理跟诶、呃、外交的部长，其实他们两个就发表共同的声明，就是说，像下个礼拜提交议案，就是要解散国会。然后他们的他在他们的宣告里面就说，那个解散国会是为了国家的利益做出的正确的决定。嗯，这一次他们就是诶、呃，如果通过之后呢，其实以色列将会引导呢，就是五年之内。四年之内的第五次的大选，然后这一次的话，就有有预计的话，应该可能是会在十月进行，有待公布，但是这个是估计的时间。然后其呃在在过在期间当中，在这个过渡期当中呢，就是呃总总理跟呃外交部长会互换职位，直到呃大选结束。当中其实呃在七月当中的时候，那呃美国总统拜登会。倒放以色列，然后在这个宣布之后呢，这那个前总理纳坦雅胡就是也是宣告了，就是他要去参选，然后他要他他发誓要重新就是上台，就是重新上台这件事情。然后，嗯、呃，在。在看到的民调里面，其实有也有看到说，就是，呃，纳塔雅胡的，就是领导的，就是他的叫以色列的联合党，就是正式的名称叫利库的集团呢。其实他们的支持率还在在政党里面的支持率还是最高的。然后他们系占，但是问题是他们还是没有办法可以单独的去组成内阁。所以这之后看说之后，呃，在。后面大选之后，看到以色列的政治的局势会变成是怎样的？要走，以上是我的分享。谢
0: 谢，嗯、谢谢 Bernard。以色列现在要做变变化。那我们继续来连线到 Arthur，Arthur Arthur 关注商业消息。Arthur 早安
7: h e 早，大家早。今天跟大家就很快分享一个消息，就是大家不晓得，呃，认不认识有一个。就是卖那个 cereal 的公司叫 Kellogg
0: 加、嗯、乐氏，台湾
7: 就是叫加乐氏？ OK， 那这家公司今天宣布，他们要把它呃分拆成三家公司、嗯，一家公司就是卖 snack foods， 一家就是卖 cereal， 另外一家就是卖他们的 plant base， d 就是那种植物 base 的食品、嗯，那三家公司的那个状况是因为他们觉得就是说。越来越多的人，他们在在 meal 跟 meal， 就是餐餐早早早午餐,餐、晚餐、正餐之间，对不对，正餐之间呢，会吃了很,很多这种嗯，像这种零食、嗯，对。那所以他们现在就是，像他们，因为他们公司十年前买了一家公司叫做 Pringles 品客、哦，那个洋芋片那家公司，嗯、对。那那当时他们买这家公司的时候，很多人都不觉都觉得说两个。八竿子打不到关系嘛、嗯？一个是在做 cereal 的，一个是在做、嗯、做那个零食的。
2: 嗯
7: ，对，所以那经过了十年之后，现在大家都于看懂了他们在干什么。就是说，他们现在其实十年前他们就已经预测到说，以后那种零食的趋势很大的市场。对对对、嗯，所以他们现在这个时候，他们决定把他们的零食的部分把它分拆出来，然后跟会跟百事可乐那个 f r i d o Lay， 还有像。Mandalas 那些那种专门做做那种零食的公司来竞争
0: ，曼桃珠吗
7: ？Mandalas 是卖那个、哦、，Mandalas 是一家卖很多那种 bar 或者是 chocolate chips 那那等等公司，在、嗯、美国算蛮大的，也是零食，专门做零食的，也是做零食的，嗯、對,对对。所以他叫他 Mandalas 最近才买了一家，在才用二点二十九亿美金买了一家公司叫 Treat Bar， 专门在做那个、嗯、那个巧克力 bar 那种公司。嗯嗯所以现在就不想说，因为美国的早餐的市场其实 cereal 市场已经停滞不前了。因为很多人，你不知道不知道知不知道有那个 e on the go， 嗯
2: ，
7: 就是等于是早餐他不在不在家里吃早餐，就是 e on the go 就吃那种 cereal bar 或者什么，呃，像那种做成像 energy bar 那种东西。哦，所以他在 e on the go， 所以基本上他不在比较已经越来越少，就是在家就是倒牛奶吃 cereal。所以他的 Cereal 的那个在美国的成长是有点停滞的。嗯，虽然说 Pandemic 的时候让大家比较有时间在家吃，可是实际上他们预测未来的成长是持平或是会衰退的。嗯，所以为了不让就是公司的资源能够被这些不同的这种 Department 在抢这些资源，他决定把它分拆开来以后，所有的公司的部门就专注他的呃它的产品，然后用它。的这个产品产生的 revenue 的资源来发展他的公司，这样，嗯，所以基本上他现在就是重点就会发放在他以后的这些临时部门，这样、嗯。那这家公司就是大概在二零二三年预计可以把它完成分拆、嗯，那就跟大家分享一下，谢谢
0: 。十年的布局现在让大家看懂了，谢谢 Arthur。好，那我们再连线到助战专家孔医师的时间。医师早安
8: 。Hello， 大家早。那个，我想先讲一个，呃，疫情哈，台湾自己的疫情、嗯。昨天星期二嘛，哦，五万六。嗯、那当然，这个卢卫军在记者会，哎、欸，他已经一个人开记者会开了好几天
2: 了
8: 。对啊。那终应该是解隔了哈、嗯。那那个他也说，跟我这一阵子跟大家讲都很像哦。每一个星期二三，我们都观察到是数字比较高的时候。嗯。那。除了星期一假日效应，所以今天星期三数字再出来，应该会更清楚、哦、可是基本上应该是蛮明显看到有趋势、哦、就是中南部的高原大概也过了，大概也在往下了、哦嗯、那今天的数字出来，星期二三平均一下、哦、大概就会更清楚、哦、那罗义君上礼拜好像就有预估说，这个礼拜可能会有机会平均见到本土。每天五万例以下、嗯、那昨天的死亡数一百一十五人也比较下来了吼，这也是好消息不像之前有一百多，接近两百。那累积今年 o m i c 密克 n 台湾已经三百三十五万人确诊，嗯、哦，这已经快占十五人口了吼，嗯、這想起来还真的蛮多的，因为因为你想一下，可能有一些。还没诊断出来的，对啊，我们就算抓两倍，大概也三十了哈。嗯，两倍是很正常的哦，两倍可能还低估哈、哦，因为我我应该跟大家讲过嘛、嗯，美国去做过血清学调查、嗯，美国的这个黑数率大概是二点多倍、哦，就是他们实际上做血清学调查，对，已经接近六成的人都感染过了。那可是事实上台面上确诊好像是二十多而已，就也不一定是
0: 恶意不去。不，当然不是而已。对对就是说，实际上，他们的血清这个词
8: 是不好的。嗯嗯、呃，就是跟你的国家的检验量，嗯，民众愿不愿意去通报、嗯，然后你会抓哪一些人来检查，嗯、对哪一些人发快筛，嗯，哪些人快筛取得容易，哦，这其实全部都跟你台面上确诊量有关。嗯，然后有多少人会没有被检查出来？对、嗯、啊，嗯哦、我觉得其实。不要又把黑树弄成这个奇怪、很负面的名词，因为早就已经是不同年代了嘛。哦，嗯，你你去年在以清零为目标的时候，当然你会觉得啊，有黑树不好。对、啊、哦，黑树在那边乱传。现在其实老实说，我觉得黑树越多越呃，不是也不是越多越好，应该是说，黑树很多，可是它可以成为黑树、嗯，就代表它成为了黑树，然后它最后也过了嘛。他他没有严重到、啊，然后最后要来医院被诊断出来，他就这样平安度过了。没错， yeah, 所以我觉得大概就是这样嘛。那加上我们的这个，呃，也许已经接近总人口的三成甚至更多的人都感染之后、哦、嗯，那所以这一波疫情就稍微往下走。那可是致死率哦，致死率累计死亡、啊、这一波已经到了四千六百二十。4, 呀、yeah, ，已经是万分之十三点七那那个黄立明老师上礼拜有说，你觉得可能致死率的数字大概差不多了、哦嗯，可能在万分之最后了哦。这一波过了之后，他预估可能是万分之十三到十五之间。嗯，对我,我,我自己是有更悲观一点，我觉得可能还会再高一点，因为我跟大家说过，日本的这波 Omicron 是大概万分之十七到十八、哦哦，然后而日本的疫苗其实打得很好，嗯、虽然在这一波阿密孔刚来的时候，他们其实第三季哦有点慢，没没有很快的打下去哈、哦嗯。那可是他们后来就大概二月疫情最高的时候，特别是从老人家开始，第三季其实是打得很踊跃的哦。嗯，从老人家然后开始往下打，所以后来他们第三季其实也追上来了哈、哦，并没有比我们这两。这个疫情最严重的这一两个月的时候，那个覆盖率会低多少？所以我觉得连日本最后都是万分之十八，我觉得我们不一定会比他们好多少这样子哈、哦。嗯，然后另外指挥中心现在是每个星期二其实都会公布一次，就是我们的长照机构，大家都很关心，就是会不会发生类似香港那个时候那样的事情嘛？哈，所以指挥中心现在是每个礼拜二都会固定规。这个公布一次，我们长照机构的感染情形，然后给药率哦，他们有多少人会在确诊五天内会给到口服药，然后还有致死率哦，那已经连续好像公布第三周了哈、哦，那目前看起来就是这个致死率哦，大概是二点二，上礼拜是二了哈，两 percent， 这其实跟香港最严重的时候相比，当然好多了然后，因为我们这些长照机构、嗯。长长者们打疫苗的比例，呃，应该是比香港好一些哈。嗯，那当然应该还有进步的空间哦。那只看这个给药率，其实也随着那个规定，这几个月来有越给越高的趋势了哈。我相信应该会有一些帮助。这样，那罗富也提醒大家，因为其实很多人病程还没有走完嘛哈。特别是现在中南部，中南部其实前一一两周都在高原。所以其实有一些长辈是刚刚确诊、刚刚住院而已，有一些重症跟死亡可能还在后面，所以这个二点二，搞不好还不是最后的数字哦，就是还要后续再观察一下哦。嗯，那台湾的疫情大概就先讲到这哦、嗯。那我我最后花一点点时间讲一个很复杂的东西，可是我想在早安新闻很简单的把它讲完。嗯，呃，因为上礼拜有一篇。Science 的 paper 哈、嗯，然后出来之后有一些新闻或是外电，那是英国的研究，所以《卫报》也有报道，然后台湾的媒体就抄拉，然后有一些医生解读，他他就标题上你会看到是说，哎，这个 omicron 即使感染之后好像也没有办法增强多少免疫力，然后有些有些这个就不能防止你再次感染。然后也不太能防重症啊，有些会写成这样子，嗯、然后就说，所以没什么群体免疫的事啊，吼，会一直继续感染，无敌星星不无敌，类似这样子哦、嗯，又是、嗯、又要扯到无敌星星哦。那这篇呃，何美香老师星期天有发文，我有跟他讨论一下、嗯，然后我星期一晚上 podcast 就有比较详细的讲。嗯、那我这里只想很快的跟大家讲一个结论哈，那篇其实是英国追踪他们的医护人员，嗯。长期已经追踪两年多喽，所以这群医护人员都是有打三剂疫苗的。那可是他们各自有什么条件不同呢？就是因为他们是很完整的追踪，然后几乎每个礼拜都会在那边做 PCR 或快筛嘛。哦，那所以因此他们可以很确定这群人分成好几组哦。嗯，呃，他就主要发现就是给他分成六组，一组就是从头到尾完全没有得过自然感染的人。嗯，哦，只打过三剂疫苗。这等于是很重要的对照组，然后，然后再来就是他最早得过最最原始的武汉出来的那株原始株，
2: 嗯
8: ，哦，这种人很很稀有哦。<笑>那还有一，当然中中间就是得阿尔法的、得 Delta 的。那最后很重要的发现是，最早他得过武汉那一株、嗯、两年多前，那最近他又得了 Omicron 的这种人。这是这一篇文章想要讨论的主要重点，因为他们其实也是很意外的发现，在所有组别里面，吼，这群人你想起来可能觉得，哎，他免疫力应该不错吧，因为我们最近常常就也有一些专家或是像是和美香老师就说，哎，我们得了这个比较轻症的奥密克戎，理论上是加强，对不对？让我们的免疫力加强，可是在我刚刚讲的这群人，反而没有看到这个现象。很很诡异哈，最早得过武汉原始猪这群人、嗯，然后后来他打了三次疫苗，那最后他有得到 Omicron 这样，嗯、所以他等于暴露了这个新冠病毒五次哦，嗯、可是这种人最后发现，反而他的抗体呀、啊，他这边还去做了 B 细胞、T 细胞都做了哦，哎、嗯，没怎么上来，他是所有组别里表现最烂的
0: ，怎么那么可怜
8: ？哎、那。相比于很可怜哈、哦嗯，相比于呃，有一种人可能是台湾最近蛮蛮多都是这种前面乖乖打的，那最近得了 omicron， 嗯，这个大概是最近我们最常的嘛对、哦、啊、嗯，这种人完全没有问题，这种人是表现最好的吼、哦，嗯，那去做所有的包括针对 omicron 或是其他的以前的变种病毒哦，那个抗体啊什么细胞免疫都上来的不错哈、哦，嗯。加强针看起来不错哈，这种四次铺路四次的，可是这种铺路五次的，最早最早就染疫的这种人反而不行
2: 。嗯，所以
8: 这篇文章为提出他们发现了这个现象，嗯,嗯然后他们把这个现象做了一个解释，叫做 imprinting， i m m i l e 的 imprinting， 嗯,嗯，先入为主啊，他很早很早两年多前免疫系统就认识了这个。原始武汉病毒，这是他第一个遇到的、嗯，建立了他的新冠免疫力哦、嗯。那前面打的疫苗，他也都是针对这个很像了哈、哦。所以已经四次了，最后第四或第五次了，最最近他终于碰到了一个改头换面的奥密克戎的时候、啊，他反而没有办法得到很好的加强。所以他们说，这个叫做免疫的 imprinting， 嗯，这个现象可能需要值得重视。
2: 嗯
8: ，因为。比方说，他就异想天开了，这、就是作者自己的揣,揣想、哦嗯、他说：“我们现在都说要研发一个针对奥密 o 戎的新疫苗，那、嗯、可是世界上很多人其实可能是类似这种人嘛。哦、他前面已经打过很多次疫苗，嗯、最早也得了武汉的那一株。嗯、那结果针对新的疫苗，会不会反而它效果不好？这个其实是大家要很小心的、嗯哦、我觉得也某种程度应该是言之成立、哦嗯、然后跟。和米香老师讨论之后，他就说：“这个国外要重视这件事因为他们很多这种人嘛对，最早感染过，这两年多来都一直感染的人那可是台湾的话，其实不用因为看到这篇 paper 太担心，因为我们的状况跟他们不一样。对啊
0: ，我们之前都是守住
8: ，呀呀呀，我们很少人这个碰到最原始的内猪了好，那另外最后是提醒大家。”虽然说，哎、欸，这个发现有点令人担心啊。嗯，这个这一组，我刚刚说的这一组哈、哦，前后已经碰过五次病毒的这一组，其实才六个人，嗯
2: 、<笑>
8: 六可以。<笑>那其他组哈、哦，大概有些组十个啊，二十个人啊、哦，吼、哦。那他这种血清血清学哈免疫学的研究，本来每一组大概就不会非常多人，这是很正常的啦、哦。嗯，那可是基本上大概也要有个十个二十个会。会是比较好的哈、嗯，那它对有点偏少，所以我觉得其实看到这一篇哈，其实也不需要急着下结论、嗯、不管你想下乐观的结论或是悲观的结论、嗯，其实都都不需要太太快
2: 哈。总之
8: ，这种科学的事情就是我们要看到类似这样的发现，嗯，你可不可以在其他的研究团队、其他的国家也看到被重现了？哈，那假如是大规模的被看到，哇，那真的是可能要非常注意，
2: 嗯，
8: 会会不会真的有这个现象？嗯，那就提醒大家，我我觉得最近的新闻常常哦，或是有一些专家，就是看某一篇 paper 就把它无限放大，嗯，
2: 就是
8: 、说对我说就是这样，嗯、哦哦，好可怕哦，没有免群体免疫哦、嗯，得了 Omicron 也没有加强针的效果哦，我觉得那其实都太片面了
0: ，对、啊，用单一研究
8: 没错，没错、嗯。然后他只抓这一篇研究中的某一个小发现，就把它放大、嗯。我觉得其实是不不需要这样自己吓自己了哈、嗯。那当然也不不要太乐观了，反正就我们继续看下去。尤其
0: 是我们这边有一些海外听友，也许真的当时中过 Alpha， 那就稍微心里有一个概念吧，嗯、就是哎，稍微注意一下。对，呃，武汉或
8: 是 Alpha， 对他其实其中也有说 Alpha 好像也有稍微低一点、嗯、这样子、哦对，所以的确要注意一点、嗯，就是比较早的跟现在 Omicron 已经长得不是很像的，嗯、有可能是这样子哦、嗯。那可是当然这件事情可能再过六个月，我乱讲，搞不好根本不重要，因为搞不好下一个重要的病毒根本跟 Omicron 又长得完全不像的、嗯，那可能又是另外一个故事了哈。对，所以其实真的不需要因为这些报道就心情起伏哦。嗯，大概就跟大家
0: 报告到这儿。谢谢医师，这个是我觉得是。工位跟科学的普及推广<笑>，让大家有一些概念。好，谢谢医师的解读。哎，谢谢今天所有跟我们串联的朋友，很丰富的一天，谢谢大家。那明天小鹿就回来了，我们明天早上八点继续跟大家串联啦。我们就明天见，然后也预告一下，礼拜五，礼拜五是播放专题。那明天一样跟大家约定八点。虽然听说现在 App 改版不会跳通知，但是总之八点就会在这啦。然后如果不是，如果如果你真的找不到的话就，就就到社团问一下吧，就会有人帮忙你。那礼拜五确定早上八点我们会播放专题，所以礼拜五就不会是，但也是在这我们会 live 首播 ，right？ 所以总之就是这个礼拜都在这早上八点，我们明天见，大家拜拜。